0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон на Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Вопрос. Вопрос следующий. Как вы считаете, вернемся ли мы к прежней жизни, или это Мало вероятно Значит, ответ, ответ Да, мы вернемся к прежней жизни 8495 134, 27, 35 Ответ нет Никакого возврата к прежней жизни Быть не может, ничего даже близко похожего Не будет 8495, 134, 27, 36 И наконец Вариант третий 8495, 134, 27, 37 Не знаю я еще раз повторяю, 134, 27,35 вернемся. 134-27.36. Нет, точно не вернемся. И 134, 27, 37 вопрос сложный. Очевидного ответа у меня нет. А почему я. Да, значит, меня попросили ответить на вопрос, видимо, его задают, о том, почему центральный банк. Ограничил э, Биржевые Торги иностранными ценными бумагами Которые заблокированы международными депозитариями По очевидной причине Потому что переход прав собственности Должен отмечаться в, в, в депозитарии Если депозитарий этого не делает То создаются Разного рода правовые коллизии Ну, например, вы здесь Бумаги продали Тут все оформлено А с точки зрения а депозитария владелец старый. И объяснить потом задним числом всю вот эту вот последовательность действий совершенно невозможно. То есть, можно писать можно это делать в рамках договорных обязательств, а потом регистрировать эти договора, в том числе и задним числом. Но делать это в рамках биржевой торговли, когда сделки происходят практически автоматически и быстро, это достаточно сложно. Вот как бы, как мне кажется, главная причина. То есть тут это в чистом виде такая э, юридическая-технологическая причина, а не какие-то там козьми. Значит, почему меня заинтересовал тот вопрос, который я задал? Дело в том, что мы имеем очень интересную картинку. А если вы посмотрите на американские СМИ, то вы увидите, что, скорее всего, та гипотеза, которую я сделал пару недель тому назад, о том, что некоторые процессы, которые происходят сегодня, являются хвостами сорванной Путиным спецоперации э, конца февраля-начала марта... Э, начинают постепенно зачищать. Я, на всякий случай, я не помню, рассказывал ли я про эту историю здесь. Я ее рассказывал точно совершенно в комментариях к текущим событиям. Поэтому позволю себе повторить. Суть у картины в следующем. А Соединенные Штаты Америки готовили... Операцию, которую должна была Украина начать в конце февраля-начале марта. Операция эта предполагала начало крайне жесткой зачистки Донбасса со стороны украинской армии. Сегодня, зная уже, что из себя представляла украинская армия на, на тот момент, мы можем сказать, что произошло бы это достаточно быстро. При этом целью этой операции Была вовсе не, не, не собственно зачистка до, до Донбасса На которую Украине В большом счету наплевать Целью было Снятие Путина При этом было два сценария Сценарий первый Это э, Россия не вмешивается И тогда должна была подняться Дикая волна в стиле Путин все слет И как бы э, должен был активизироваться некий заговор в Кремле, который ну, был почти наверняка, и, собственно, тут даже и вопросов нет, хотя бы потому, что имеется опыт 2014 года, который рассказал в своей беседе на Клубе Улицы Правды Дмитрий Рады и Сергей Колмогоров в истории про киркин а... Другой вариант. Россия вмешивается. В этом случае Россия бы объявлялась агрессором. И запускались бы другие компании. Бешеная русофобия. Плюс, соответственно, вся пятая колонна. Она, кстати, и активизировалась очень сильно. И, но, но при этом, скорее всего, предполагалось, что Украина, которая начинает де 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 действие, влезет на российскую э территорию. И поэтому к антипутинской кампании добавлялось еще и э то, что Путин повторил 22 июня сорок го года и по этой причине опять-таки нужно было его снимать. Кстати, именно в рамках этой кампании был хвост, э, как бы это сейчас хвост, да, а тогда это было частью кампании Вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причем мы должны были принять сходу спецоперации. Путина всю эту историю сорвал, да. И там было еще, там было еще одно обстоятельство дело в том, что я внимательно смотрел вот историю э, э, с э, с МРИИ, что там что-то произошло и некоторые другие аспекты. Обещание Эрдогана, что у Турции к двадцать третьему году будет атомная бомба и так далее и тому подобное. Так вот, имеется версия, гипотеза, что в тайне от Вашингтона Лондон, у которого свои цели и задачи, я про них много рассказывал, попытался договориться с Украиной и Турцией о том, что он поставит им и Украине, и Турции несколько штук а атомных бомб. При этом легализовываться вся эта история будет в рамках э э легализовываться эта штука будет в рамках э э того, что это сделали сами украинцы. При при содействии Турции и, соответственно, бомбы эти должны были быть применены, ну, по крайней мере, одна из них, сразу после начала киевского наступления на Россию, то есть где-то в конце февраля, начале марта, в расчете на то, что это вызовет дикую панику. И хранились эти бомбы в МРИ, потому что, во-первых, их нельзя было показывать, а во-вторых, потому что одновременно, значит, должно было начаться, должны были Должен был вылететь бомбардировщик с этой бомбой на применение. А сама Мрия должна была полететь в Турцию. Потому, что после применения бомбы вероятность того, что что-то может с территории Украины вылететь, была бы очень условной. Так вот. А в этой ситуации, судя по всему, опять-таки, с одной стороны, Россия захватила Сами изделия Для чего и был десант в бастамель Во-вторых, она захватила документы Из которых следует, что была договоренность Между Великобританией, Украиной и Турцией Может быть, без деталей Но достаточно И, наконец, третье Она захватила тот материал расщепляющийся, то есть, уран и, и, и плутоний, из которого теоретически могли быть сделаны эти бомбы. То есть, отмазаться, что это сделали сами украинцы, не получится, потому что у них материалов нету. То есть, может быть бомба, может быть расщепляющийся материал, но и то, и другое вместе, без посторонней помощи быть не может. И это создало очень большую напряженность в отношениях между Лондоном и Вашингтоном. Еще раз повторяю. Это гипотеза, которая, под которой очень много... Косвенных доказательств, но стопроцентной как бы, уверенности у меня нет. Но, очень интересно: значит, все это вместе создает а, некоторую очень а, как бы, совершенно другую геополитическую раскладку. И в этой ситуации: значит, давайте посмотрим на результаты голосования. Значит, у нас там результаты такие: 9% считают, что все вернется, 78% процентов или 79% считают, что все будет совершенно по-другому, и 13% считают, что они, в общем, не очень знают. Так вот, в этой ситуации Соединенные Штаты Америки, судя по всему, решили вот эти хвосты обрезать. Значит, Турция, поняв, что она переборщила, решила, что она не будет играться дальше в эти игры, и начала блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. А в Соединенных Штатах Америки, судя по некоторым признакам, с прошлой недели заканчивается кампания по русофобии, которая была проплачена в начале года под вот эту вот спецоперацию. Скорее всего, деньги были выделены на полгода, может быть чуть-чуть меньше, и вот все. Деньги закончились, новый транш вот не, не выдан. Свободная пресса без бюджетов не работает. В Евросоюзе пока не знаю Не исключено, что кто-то будет Еще платить, А может быть и нет Не берусь вам сказать Но в любом случае Очень многие процессы Обратите внимание Шестой пакет санкций против России буксует Швеция и Финляндия в НАТО буксуют Компания по том, о том, что Россия должна сдаться Среди, нашей, среди людей с рукопожатными лицами тоже, отсыл, тоже постепенно завершается Не исключено, что там тоже закончились соответствующие транши Как известно, люди с рукопожатными лицами Бесплатно обычно не работают А подтанцовки я скажу чуть-чуть позже Это не значит, что они отменят санкции но я думаю, что уже некоторые санкции будут отменяться. По очень простой причине. Потому, что экономически... Но ну, тут я, опять-таки, могу только рекомендовать читать обзоры фонда Хазина. Ситуация стремительно ухудшается. И вот тут начинается еще одна очень интересная штука. Связанная с, с людьми с рукопожатными лицами. Дело в том, что они тусовочники. То есть иными словами, они априори живут в чрезвычайно узких тусовках, где все друг друга знают, где все друг про друга сплетничают, рассказывают гадости, да, ну и так далее и тому подобное. И, как бы мы все это знаем, да, это такая обычная типовая история коммунальной квартиры. Но фокус состоит в том, что то, что от них требуют их западные заказчики. И а, то, как бы, как устроена современная жизнь, она требует публичной активности. Вот обращаю ваше внимание. Публичный это означает следующее, что вы должны обращаться к неопределенному кругу слушателей, зрителей, и должны принимать, ну, как бы, э -э -реакцию от... Э -э неопределенного круга зрителей, среди которых есть люди, которым вы можете просто тупо не нравиться. И подавляющее большинство тех, кто вот из такой вот вечной тусовки, очень узкой, а там всегда очень специфические нравы, ну просто потому что очень узкий круг и постоянный, а выходят вот в это вот публичное поле, они очень часто совершают ошибки. Очень такие типовые, главные из которых состоят в том, что они те вещи, которые, ну, не то чтобы терпимы, но, в общем, как бы привычные в рамках коммунальной кухни, выводят в, в публичную сферу. Я с этим много раз сталкивался. Когда я только начал свою деятельность. Потому, что э, я-то считал, что э, как бы экономические, экономическая теория и экономические факты нужно людям рассказывать. И поэтому я как раз вышел в публичное поле, обращаясь ну, практически ну, губля, ко всем, кто знает русский язык. Вот, вот, вот ребята, смотрите. К, к, кроме ли, либеральной версии экономики, есть еще вот такая версия. Я довольно быстро столкнулся именно с такого рода коммунальными, коммунальной реакцией. То есть, вместо того, чтобы обсуждать по существу... Кстати, со стороны либеральной тусовки меня по существу не обсуждали никогда. Вот Со стороны нелиберальной, там, политэкономической, патриотической и прочих, там всегда были люди, которые говорили по существу. А, вот, а с либеральной нет Ну и поэтому э, Я все время слышал Разные рода высказывания Про неправильные часы Про мошенника Хазина Про манипулятора Про то, что Хазин все время врет Про то, что у Хазина нет ни одного Достоверного и правильного Прогноза При этом, что такое прогноз они ну, как бы это, это их интерпретация У меня вообще Прогнозов крайне мало. Я описываю выводы из теории, как должно быть, и стараюсь минимизировать объяснение того, как эти выводы из теории практически будут реализованы, потому что в условиях кризиса это страшно сложно. Вот. Ну и как бы вплоть до таких вот личных оскорблений. Иногда это вызывает смех, иногда это вызывает просто удивление. Ну, например. Причем это не обязательно либеральный экономист. А вот типичный совершенно пример человека, который, будучи, который даже, наверное, неплохо разбираясь в экономике. Я не знаю, какой он ученый экономист. Тут мне сказать сложно. Но у него есть очень такие интересные и адекватные заметки. Да? Ну, вот такие вот но явно совершенно не научившийся вести себя в публичном поле такой человек никита кричевский который например регулярно пишет что я являюсь э, психом со справкой ну, то есть как бы откуда он это взял кто ему это рассказал как бы принесли ли ему какое то личное дело которого быть не может ну как бы как-то сказать, легального. А нелегального нарисовать можно в наше время что угодно. А, непонятно, но то, что можно говорить на кухне, так сказать, в сердцах, нельзя выводить в, в личное поле. То есть, Никита Кричевский явно совершенно оказался не, не готов к этой публичной жизни. И плюс к, к этому он оказался невероятно обидчив. А, и, и, имеются и другие люди, которые вроде бы тоже не относятся к либеральному лагерю, которые тоже себя так же ведут, но предъявлять им претензии я не собираюсь, потому что, знаете, ну как бы это сказать, это, ну, когда человек ведет себя неадекватно, это видно, то есть он скорее опускает себя, чем как-то подрывает мою репутацию. И по этой причине возиться с ним, это как бы, я считаю, что, ну, ну, грубо говоря, у меня на это нет времени, тратить время на эти глупости. Но, а сама по себе ситуация, при которой вот эта вот нанятая клака, которая должна была в одном варианте кричать, Путин все слил, а в другом варианте должна была кричать, и, собственно, кричала, Путин сдавайся. Она как раз вот из этой вот истории. То есть, это люди, которые не имеют себя вести в публичном поле. И в результате они постоянно допускают в публичном поле личные оскорбления, которые за пределы кухни, коммунальной квартиры выводить нельзя. В результате они начинают между собой дико лаять. И это рушит всю их конструкцию еще сильнее, чем если бы этим занималась какая-нибудь там патриотическая антипропаганда. Потому что я могу вас уверить, да, при всей своем как бы злом языке Соловьев не сможет говорить то, что они говорят друг тут, про друга, потому что Соловьев отлично знает правила публичного э, поведения, что можно, что нельзя, а они не знают. И вот это вот такая абсолютно классическая ситуация, когда разрушается сама пропагандистская модель западная, потому что у них нет то, что называется толковых людей. А толковых людей нету, потому что любой толковый человек он никогда не принимает пустую пропагандистскую концепцию без того, чтобы ее не переработать и хоть как-то не привязать ее к реальности. И вот те значит, конструкции пропагандистские, которые Запад выдвигал против России, он, он соответственно, с ними сталкивается и Говорит, ну, смотрите, нет, ну, что, ну, что за бред? Вы говорите, Путин должен сдаться, а Путин вон начинает выигрывать. Тут в интернете, в Телеграме появилась, я постараюсь сейчас ее в перерыве найти и после перерыва зачитать совершенно замечательная последовательность статьи по России от, от, от газеты «Гардиан», где, соответственно, начало как бы, это, тиран... Грубо говоря, тиран заканчивает свои дни, а последняя статья, кажется, Путин одержит неожиданную победу. Сравните с, с заголовками парижских газет в период, когда Наполеон с острова Эльбы стремился в Париж перед 100 днями. А как бы, узурпатор вырвался значит, с острова Эльбы, и под конец Париж радостно встречает своего императора. Так вот, весь фокус состоит в том, что, к сожалению, большая часть интернета, ну и вообще всей, забита сегодня как раз не экспертами, которые сегодня начинают говорить чуть-чуть меньше, потому что они видят, что реальная картина очень сильно различается с той виртуальной, в которой, соответственно, Которую пытаются навязать. А вот этими вот тусовщиками вот, вот из коммунальных квартир. Которые вылезли в обличное поле. И не умеют себя там вести. И в результате попытки анализа так или иначе сваливаются в личные нападки. А людям, которым интересно, что же происходит. Они, ну, в общем пребывают в состоянии полного ошаления потому что ну, вместо ну как бы им вот они слышат, что кто-то что-то разумное, ну хорошо, пускай не разумное, пускай интересное, и как-то это соотносится с жизнью. И дальше сразу же начинается бешеный навал людей, которые начинают про него рассказывать какие-то бессмысленные сказки. Вот. причем сказки там начиная от клеветнических измышлений и заканчивая ну вот как вот я вам уже Привел пример. И кончая уже абсолютно такими бессмысленными байками, историями, которые, опять-таки, очень личные и не имеют никакого отношения к, к реальности. По этой причине я настоятельно рекомендую всем да, относиться к, к всей, как бы, ко всему информационному потоку дико критически. И по возможности пытаться находить вот эти вот зерна объективной информации. Единственный способ их найти, это смотреть, как они друг с другом согласуются. Вот вначале я рассказал некую версию, которая очень укладывается в большое количество мелких деталей. Может быть, это и не так. Но пойдите, найдите альтернативную гипотезу, которая объясняет все эти мелкие факты. Перерыв на новость. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Я, к сожалению, не нашел э, э, у себя в Телеграме э, вот эту вот сводку, заголовку за последние сто дней из газеты «Гардиан». Обязуюсь найти и, соответственно, разместить у себя в Телеграм канале, то есть желающие могут посмотреть. Начинаем отвечать на вопросы.
0: Доброе утро, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Вот возвращаясь к ситуации с вступлением потенциальным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, сложилась такая ситуация значит Эрдоган наложил вето на вступление мотивируя свое решение тем что эти страны укрывают Курев так вот какие по вашему мнению могут быть варианты развития ситуации когда Эрдоган с одной стороны он пытается торговаться но этот вопрос для него становится принципиальным потому что «Курды» для него самое больное место, и Эрдоган заявил, что при его жизни э, никто из стран, поддерживающих курдов, э, в НАТО не вступит. С другой стороны, значит, принципиальность НАТО, которая вместо Украины теперь э, нужны э, какие-то замены э, для создания напряженности э, около России». Как, как, по вашему мнению, кто победит? Хватит ли э, ресурсов у Эрдогана? Или НАТО настоит на своем и, возможно, изменит правила вступления в НАТО?
1: Ну, вы знаете, я же не зря говорил про вот разного рода планы, которые были. И о том, что Великобритания с Соединенными Штатами Америки, которые являются членами НАТО, в этом месте сильно друг с другом спорят. Дело в том, что эта операция... Если она произошла, я все-таки не мне, мне, мне все-таки все кажется, что что-то подобное было, и не зря же Эрдоган проболтался про атомную бомбу. Кстати, и этот самый Фезеленский это, тоже проболтался на Мюнхенской конференции. А, так вот, а, этот план не мог понравиться Соединенным Штатам Америки. Да, для Эрдогана, если бы у него оказалась бы бомба а еще лучше не одна, это бы ему дало очень большой ресурс, и он бы очень активно бы начал играться на Ближнем Востоке. Кстати, Израилю и Ирану это бы тоже страшно не понравилось. Но Россия все эти штуки прервала. То есть в этой ситуации Эрдоган скорее должен играть на руку России, потому что Великобритания свой план осуществить не смогла. Ну и Соединенные Штаты Америки тоже сильно недовольны, потому что э, они очень не любят бесконтрольное расширение владельцев ядерного оружия. Поэтому я склонен считать, что сейчас Турция сделает сильный шаг опять в сторону России по банальной причине, потому что в противном случае у нее будут очень большие проблемы. Больше ее никто защищать не будет, кроме России. Значит, нужно сделать какой-то шаг. Я не думаю, что Путин так вот прямо оценит их блокировку Швеции и Финляндии, поскольку от того, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО, ничего, по большому счету, не изменится. А само НАТО – это умирающая организация по чисто экономическим причинам. Я про это уже много говорил, что в условиях кризиса Падение жизненного уровня населения и падение ВВП содержать Евросоюз и НАТО будет слишком дорого. По этой причине у меня глубокое убеждение, что Турция в ближайшее время совершит какие-то действия в сторону России, а у Великобритании начались очередные очень серьезные проблемы, выражаясь как бы терминами нашего ближайшего соседа перемогу неожиданно превратилась в зраду. Но молодец Владимир Владимирович, который их опять-таки пере переиграл. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил. Сергей Алексеевич
1: меня зовут. Вот вернемся ли мы к прежней жизни или не вернемся, это один из главных вопросов сегодняшнего дня. Это то, о чем вы поставили на голосование. Исходя из этого, у меня такой вопрос к вам относительно экономики. Вы видите в данный момент какие-то признаки или движения у исполнительной власти, направленные в сторону какой-то новой модели экономики? И целесообразно ли на ваш глаз, э, взгляд это делать в данный момент? И вообще, стоит ли о каком-то переходе к новой модели экономики объявлять публично и громко? Спасибо. Ну, понимаете, это все равно объявить нужно, потому что люди же им столько раз уже давали по рукам, что они уже не хотят действовать. То есть, нужно доказательно объявить о том, что, да, модель меняется, мы все меняем и жить будем теперь вот так, по-новому. Но проблема состоит в том, что пока нынешнее руководство Центробанка и нынешнее руководство Минфины сидят, это невозможно. Они не дадут. То есть что-то, какие-то точечные вещи можно будет делать за счет бюджетных средств. И тот же Мишустин там прилагает титанические усилия для того, чтобы этого... Добиться, но получится ли у него результат, это у меня очень большие сомнения. Потому что, так сказать, интегральный, Потому что нужно на порядок больше ресурсов. На порядок больше ресурсов можно сделать только в случае радикального изменения кредитно-денежной политики. Вот такая история. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил
0: Леонидович. Это Николай Серпухов. Скажи, да. пожалуйста, твой дилетантский вопрос, может быть. Вот это вот сначала разрушение предприятия, ЗЛК, ЗИЛ, а теперь восстановление. Это что, исправление вот этих ошибок гайдаровских, чудо-реформ? И что? Спасибо.
1: Ну, во-первых, у Гайдара были не ошибки, а целенаправленная политика. И он об этом много раз говорил. Зачем нам производить, когда мы производим плохое, когда мы можем продавать нефть и на эти деньги все покупать? Типа, зачем мы производим самолеты, если я уже договорился... Это он так говорил. Если я уже договорился с Боингом, они нам поставят столько, сколько нам нужно. Но вот сегодня мы видим, что вот эти Боинги перестали поддерживать в обслуживании, и они не могут летать назад. То есть, иными словами, э, Гайдар целенаправленно проводил вредительскую политику. Ну, это плохо. А, и, 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 разумеется, нам эту политику нужно менять. А, АЗЛК а, и... А, там все остальные, там автомобильные заводы и прочее, нужно, безусловно, восстанавливать. Потому, что серьезная страна не может жить без собственного производства автомобилей. Другое дело, что, что имеется в виду. Потому, что не исключено, что Москва захочет использовать. азылкажи же это колоссальные совершенно территории по нынешним временам практически в центре Москвы. Естественно, возникает непреодолимое желание там чего-нибудь застроить. Вот. Ну как застроили зил. <связать> И я бы сказал, что для того, чтобы эта, э, 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 эта ситуация по восстановлению стала, во-первых, без... Воротные, а во-вторых, реально конструктивный, нам надо менять всю экономическую политику. И мы тут возвращаемся к предыдущему вопросу, что без смены руководства Центробанка и Минфина ничего сделать нельзя. Алло. Алло. Да, видимо, у нас какой-то произошел сбой, что, впрочем, довольно ну, как бы не то чтобы частое, но регулярное явление. Поэтому, может быть, я еще смогу что-нибудь рассказать, что касается вот общей картины. Значит, у нас действительно начинают происходить позитивные изменения, но беда состоит в том, что невозможно сломать матрицу. То есть, если у вас нет базы для инвестиций, то экономического роста быть не может, как вы не стараетесь с помощью бюджетных средств эту ситуацию изменить. Поэтому без радикальных изменений в экономической политике, в том числе кредитно-денежной, мы серьезного эффекта не получим. Следующий вопрос. Алло. Да, да Михаил Николаевич, добрый день, Валентин. Вот все-таки такой вопрос по поводу SWIFT. Как вы считаете, вот на сегодняшний день, в ближайшей перспективе, возможно ли полное отключение России от SWIFT? -а? И какие у нас на сегодняшний день есть реальные альтернативы, что мы придумали? Спасибо большое. Да, Буграде. Существует колоссальное количество платежных систем на сегодня. Что, так сказать, частных, в смысле, что их продают частные структуры, что таких вот глобальных. Другое дело, что Крупные западные банки У которых большие транзакции в долларах Очень опасаются санкций Соединенных Штатов Америки По этой причине банки, которые работают с долларами То есть практически все Они очень не хотят работать с Россией По этой причине либо нужно искать банки, которые с долларами не работают <coughs> Либо надо создавать небанковские Платежные инструменты, что теоретически тоже возможно. Но опять-таки этим надо заниматься. А как вы можете этим заниматься, когда у вас центробанк это фактически филиал МВФ в его собственном понимании, то есть это нигде не прописано, но руководство Центробанка рассматривает Центробанк как филиал МВФ. А МВФ это Бреттенвудская. Структура, то есть работающая с долларом. Доллар есть главная мировая валюта. Ну, что вы с ними сделаете? Следующий вопрос: Алло.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Вопрос такой. Вот я там три года слушаю вас. У меня вот есть друг тоже, который вас слушает. Вот, допустим, у него отцу 70 лет. Он жутко настроен против Путина и говорит, что здесь будет фашизм, и все корректируют срочно валить им, в общем, 70 лет. Допустим, мы друг другу 45-м, где-то мой ровесник, он, допустим, слушая вас, понимает, как и я, в принципе, что происходит, да, то есть фильтруем уже, грубо говоря, и слышим все, что говорят. А, непонятно, вот почему вот это поколение 70-75 так ненавидит сегодняшнюю власть, то есть почему. Вот такой развал идет. Допустим, 25-35 тоже они, допустим, против очень многие власти, а 20-летнее, там, 18-летнее поколение, уже так-то уже более.
1: Так ну, смотрите, это же такой типичный совершенно психологический эффект. А что такое, что такое 70 лет? Это значит, что человеку в 1985 году, когда пришел Горбачев, было 40. Мне было 30. А человек в 40 лет, ну, грубо говоря, заложил фундамент своего благополучия на старость. Да? То есть он уже вырастил детей, или они уже подходят. А, и, соответственно, ну или как бы если у него поздние дети, то они еще маленькие, он их еще будет растить. Но самое главное, он заложил фундамент своего благополучия. И у него на глазах там, за... 7-8 лет, то есть, когда ему было ближе к 50, то есть, когда уже возможности начинать с нуля очень сильно ослабли. Понимаете, я начинал с нуля три раза в своей жизни. И по этой причине, но ну, последний раз мне еще не было 40, то есть не было там, 38. И это было, да, это было очень тяжело. Это мне, мне пришлось как бы очень сильно как это наступить на горло. Собственной песни. Но тем не менее, я отбился. А, а когда тебе уже около 50, то это практически не, невозможно. И в результате человек начинает испытывать лютую ненависть к той системе, которая лишила его, фактически пустила в унитаз всю его, так сказать, творческую жизнь последних 25 лет. Ну, грубо говоря, с 17 там, до вот. И эта ненависть, особенно если он, ну, как бы планировал, что материальный достаток, ну, то есть удобство жизни, не появится как раз после сорока пяти. Ну грубо говоря, да, там первое время. Ну вот как мои родители жили, да, мы жили в комнате в коммуналке и отдельная квартира у нас появилась в 1974 по году, когда я был в пятом классе. Вот. Но после этого, да, после этого э, я привык, да, что у меня имеется комната моя, в которой я могу там как бы что-то делать. И потом, когда я, я этой возможности лишился в начале 90-х, это были действительно проблемы. Да, ну, просто потому, что, ну, грубо говоря, думать и работать в ситуации, когда вокруг тебя люди, далеко не у всех получается. А если плюс к этому у вас... Еще и, 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 и лишили возможности это наработать, я-то наработал. А, а многие другие лишились этого навсегда. То ничего, кроме лютой ненависти, нет. И у них основная мысль, когда им что-то говорят, сделайте что-то для страны, они говорят, да-да-да, вер, верните нам, что у нас украли. Вот, вот вы, вы верните, и я для вас тогда попытаюсь что-нибудь сделать. А если нет, то я вас ненавижу. Это очень такой тяжелый психологический момент. Он действительно имеет место. Никуда не денешься. Следующий вопрос.
0: Алло. Да. Здравствуйте. Да. У меня вопрос по поводу единых валютных зон и новой цифровой валюты. Как вы считаете... Сейчас, меня тут... Алло. Да-да-да. Значит, как вы считаете, при введении единой цифровой валюты российской ее мы будем добывать майнингом, или все-таки это будет просто виртуальная какая-то вещь, и чем она будет
1: обеспечена? Не, ну вы поймите, государственная валюта не может добываться майнингом. То есть это как бы, эта вещь невозможна. То есть Могут быть какие-то частные криптовалюты, если их разрешат. А государственная цифровая валюта будет устроена совершенно по-другому. Если она будет. Но, опять-таки, для этого нужна модель. Для того, чтобы была модель, нужно понять, какая у вас модель экономическая. Чтобы под нее создать оптимальную валютную систему. Надо ли вам объяснять, что современное руководство Центробанка оно умрет, но не допустит, чтобы доллар ушел с позиции главной российской валюты. Ну, потому что они, ну, как бы они себя еще, раз повторяю, ассоциируют с вот этой вот д -д -д долларовой билет системой. Ничего другого от них ожидать не приходится. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Да. Здравствуйте, Иванович, Геннадий, Москва. Вы знаете, я тут слушал Юрия Жукова, историк. Он представил свою новую книгу. Вот я хочу задать вам вопрос. А Зачем Дмитрий Анатольевич повесил Катынскую трагедию на Советский Союз? Вот мы получили систему ненавидящих у нас поляков, ну и вряд ли скоро увидим портрет главнокомандующего
1: на ГУМе на 9 мая. Спасибо. Ну, вы, вы, вы знаете, этот вопрос сложный. Потому что есть целая куча косвенных данных, которые свидетельствуют о том, что, нем, что поляков расстреляли немцы. Причем таких, которые нельзя сфальсифицировать. Дело том, что объем фальсификации с обеих сторон достиг величины, которая просто никакие ворота не лезет. Я у себя на сайте, на Hazen.ru, правда, в старой версии, этот текст там, видимо, существует, но его достаточно сложно найти, опубликовал довольно интересный текст одного американского, кажется, историка, который попытался вытащить информацию, то есть, грубо говоря... Давайте посмотрим первичные документы об этой истории Что советские, что немецкие И попытаемся найти в них детали Которые на тот момент участники не могли считать важными Потому что это стало понятно только потом И тем не менее про них написали Потому что тогда это как раз и есть косвенное свидетельство кто И там он говорит, что из этих данных там он нашел там две таких детали у немцев и одну у наших, из которых однозначно следует, что, что сделали это немцы. Ну, потому что если бы это было, если бы это делали наши, они бы, ну, там есть целая куча тонкостей. Ну, например, поляков расстреливали из немецких пистолетов. И немецкие гильзы там в раскопах лежали. Сегодня имеется гипотеза, что это потому, что э, фальсифицировали значит, э, коварные НКВДшники изначально немецкие действия. Но э, прикиньте, они тогда должны были предполагать, что немцы придут под Смоленск и раскопают эти могилы. Что, ну, как бы на тот момент, в 1940 году, представить было невозможно. То есть, это однозначно свидетельствует о том, что это сделали именно немцы. Ну, и так далее, и тому подобное. По этой причине я не буду сейчас а, как бы, логику а, тех людей наших, которые признали, что это сделали мы. Но я хочу сказать, что документы, которые мы представили, поляки не приняли. Потому, что они точно фальсифицированы. То есть, в реальности, я думаю, что к этой теме еще придется вернуться. И придется д -д -д доказать, что это сделали немцы. Ну, а что касается самой темы Катыни. То это типичный совершенно пример темы, которую американцы взяли для раскрутки взаимной ненависти, российско-польской. Точно так же, как и острова не являются темой для раскрутки российско-японской ненависти. Ну, как бы, да, вот они взяли вот это, да. Мы, кстати, например, тему голодомора, которую устроили англичане ирландцам, и тему ирландских рабов, которых англичане пользовали в хвост и в гриву, почему-то не используем. А я бы завалил бы Ирландию информацией о том, как их, как знаете, а над ними издевались англичане. Следующий вопрос.
0: Алло. Да. Доброе утро. Михаил Леонидович, вопрос. Запад предложил нашему бизнесу, олигархам, бизнесменам оплатить восстановление Украины всей эти структуры разрушенной. И тогда им разрешат пользоваться там, недвижимостью на Западе, долларовыми счетами, и будут они хорошими
1: русскими. Так вот они
0: согласились, почему?
1: Кто согласился? Я не знаю. Для меня это новость. А кроме того, понятие обещания, <смех> как это, они много чего обещали. Как там говорил один украинский деятель, обещайте что угодно, вешать будем потом. Но вот сегодня всплывает информация, что они реально в документах обещали нам, что НАТО не будет двигаться на восток. И что... Поэтому все это... А, а, а тут вообще это даже не обещание. Это слова. То есть, не, некие неизвестные личности, которых можно в любую секунду дезавуировать, сказали о том, что они готовы а, что-то там обещать. Но это смешно. Это просто де, де, детский сад. Вот. По этой причине я как бы, эту тему даже рассматривать не хочу. Она не актуальна. А, а, а потом, опять-таки, надо понимать, что подавляющая часть наших олигархов – это люди, у которых э, все их, все их к капиталы – это э, активы, которые легализованы на Западе. А если Запад перестанет капитализировать их активы, то выясняется, что даже если предположить, что это их активы, хотя внутри страны это большой вопрос, потому что общественного согласия на это нет, их долги уже превышают первичную стоимость их активов. То есть, они нищеброды. Ну, и так далее, и тому подобное. Тут очень много есть... Тонкости, с которыми нужно разбираться. Вообще, в заключении я хотел бы сказать, что вот ровно из-за того, что колоссальное количество таких вот кухонных, я, я об этом уже говорил, э, склочников вылезли в публичное поле и строят из себя экспертов, качество дискуссии очень сильно упало. Я с этим сам мучаюсь у себя в Телеграм-канале. Я поэтому всех призываю этим всерьез озаботиться и, и подумать, кто осмысленные вещи говорит а кто внесет пургу но на этом наше время подошло к концу У микрофона был михаил хазин благодарю за внимание до свидания